0: Heute habe ich mal eine Episode für dich. Ja, das Thema trage ich schon länger mit mir rum. Also, wer mich kennt oder ja, vielleicht auch einfach mal für dich zur Info. Ich habe ein Hängeregister, wo ich alle Ideen für den Podcast irgendwann in einfach reinschubse und das regelmäßig einfach mal sichte und sammle und auf Listen drauf schreibe. Und den Punkt, den ich hier heute abarbeiten will, den habe ich eigentlich schon mega lange auf dem Zettel. Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus und zwar bin ich drauf gekommen, mal wieder, weil ich in der letzten Woche ein Babyjäckchen gestrickt habe. Bei uns in der Bekanntschaft hat sich ein neues Baby angekündigt und ich habe daraufhin meine Wollvorräte gesichtet und entschieden, dass ich nochmal einen Eisling stricken möchte. Ach, da komme ich dann gleich auch nochmal zu, dass es der zweite Eisling ist übrigens. <lacht> ja. Und so ein Babyjäckchen ist natürlich eigentlich relativ easy gemacht. Also, ich habe mir von der Tosh DK die Reste genommen, die ich noch vom Immood for Maybe Sweater hatte. Das ist Petrol und so ein ganz helles Türkis geworden. Das hatte ich noch in ausreichender Menge da. Und ich habe damit diesen Eisling angeschlagen. Eisling ist von, boah jetzt muss ich lügen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben von wem. Das ist eine relativ bekannte Strickgröße. Ich verlinke dir das Projekt in den Shownotes und von da kommst du natürlich mega flott zur Designerin. Ich habe es jetzt echt nicht auf dem Schirm, weil das habe ich jetzt gerade nicht vorbereitet. Ich habe hier vier Seiten mit Notizen liegen, aber das fehlt mir. Egal, macht nichts. Also Eisling ist ein Set. Das gibt es mit Mütze und so einem Jäckchen. Und das gibt in ganz vielen verschiedenen Größen. Ich habe nur die kleinste Größe für Säuglinge drei Monate gestrickt. Ich finde an dieser Anleitung aber ziemlich viele Dinge ziemlich klasse. Erstens, es ist ein Raglan von oben. Kommt mir natürlich sehr entgegen, weil muss nicht so viel zusammennähen. Zweitens, ähm, ich finde dieses Jäckchen total schön, weil das hat eine doppelte Knopfleiste und das führt dazu, dass man das Teil natürlich zumachen kann, indem man alle vier Knöpfe schließt. Oder aber man kann es zuschließen, indem man nur die inneren, also ne, die äußeren zwei Knöpfe schließt. Damit hat man eigentlich automatisch so ein bisschen mehr Weite in dem Cardigan oder in dem Jäckchen. Was zur Folge hat, dass das natürlich universeller einsatzbar ist. Entweder, weil man dem Kind drunter noch mehr angezogen hat, weil es halt wirklich kalt ist. Da das Baby im November geboren werden wird, fand ich die Idee gar nicht schlecht. Oder halt, weil das Kind größer geworden ist und man es dadurch auch ein bisschen länger benutzen kann. Und gleichzeitig ist es so, das wird halt in glatt rechts runtergestrickt, dass man an den Ärmeln ein Bündchen aus Kraus rechts macht und diese Ärmel einfach auch umkrempeln kann. Das heißt, die Version, die jetzt quasi verschenkt werden wird, ist die mit den umgekrempelten Ärmeln und in der engere, geknöpfteren Form. Aber wenn das Kind größer wird, kann man die Ärmel entkrempeln, also länger machen und gleichzeitig durch die unterschiedliche Knöpfung auch weitermachen. Mein Petrol hat nicht ganz gereicht, deswegen habe ich noch ein helles Türkis dazu genommen und habe mit dem hellen Türkis eigentlich nur die Bündchen unten gestrickt und diesen Schalkragen, den das Teilchen da hat. Wenn man nämlich fertig ist, damit kommt da so ein Schalkragen dran, mit dem auch so ein bisschen hinten der Rücken noch höher gearbeitet wird, damit das Kind am Hals nicht friert und wo dann die Knopflöcher relativ easy eingebaut werden können. Einfacher als wenn man das direkt beim Runterstricken macht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das Teil ist fertig. Und als ich das gestrickt habe, habe ich darüber nachgedacht, warum ich so ungerne, so frieme Sachen wie Babysachen stricke. Eigentlich müsste man ja hingehen und sagen, ey, es ist ein super Projekt, du hast ratzfatz Ergebnisse, du bist rucki zucki fertig. Ja, ich mache es trotzdem nicht gerne. Und mir ist jetzt auch aufgefallen, warum oder ich bin dem ein bisschen auf die Spur gekommen und habe ein bisschen überlegt, woran das liegen könnte, dass ich es trotzdem so fürchterlich ungerne mache. Meine Vermutung ist einfach folgende. Ja, das ist ein schnelles Projekt. Ja, das ist super schnell fertig. Und jetzt kommt mein Aber. Ich fange an, ich schlage oben meine Radlarn Kante an. Ich verteile meine Maschen und arbeite so ein paar Runden in dieser Radlan-Zunahme. Dann trenne ich die Ärmel ab. Wenn ich die Ärmel abgetrennt habe, stricke ich den Körper geradeaus runter. Ist auch nicht lang, sind irgendwie 10 Zentimeter. Dann strickt man mal eben schnell die beiden kleinen Ärmel. Dann macht man den Kragen dran, dran drum, Knöpfe annähen, fertig ist das. Ja, aber wisst ihr was? Mir fehlt dabei ein bisschen der Flow. Man ist so schnell damit fertig, dass man gar nicht in einen... Flow-Zustand kommt, indem man einfach nur gemütlich vor sich hinstrickt. Kennst du das? Wenn man einfach nur so zum Entspannen ein paar Runden stricken will und da zum Entspannen dann nicht nur ein paar, sondern auch ein paar mehr strickt und einfach so wunderschön im Fluss ist? Bei so kleinen Sachen passiert das nicht. Da passiert viel zu viel. Du musst viel zu viel aufpassen, dass du nicht deinen Körper irgendwie nicht nur 10 cm, sondern 12 oder 15 stricks und das damit viel zu groß machst. Oder die Ärmel einfach mal viel zu lang machst, anstatt nur ein bisschen zu lang. Man muss also die ganze Zeit gucken, aufpassen, tun, machen und äh, nee, ist nicht meins. Dafür ist das einfach ein für mich zu kleines Projekt. So, und jetzt komme ich nämlich zu meinem eigentlichen Thema. Es gibt nämlich so eine ja, Klassifizierung von Menschen, die stricken oder von Strickenden, die man einteilt in Prozess und Projekt- oder Produktstricker. Das ist ein bisschen ein Klischee. Es ist auch ein bisschen ja, Schwarz-Weiß-Denken. Dass es das nicht geben wird, erkläre ich dir nachher am Ende. Aber ich habe dann natürlich mal meine Google-Suchmaschinen angeworfen und bin da in verschiedenen Rabbit-Holes verschwunden und habe da mal gebuddelt und geguckt und gemacht und getan, was da andere Leute zu schreiben. Auf Deutsch findet man nicht besonders viel. Man muss sich schon an die englischen Blogs wagen. Und habe mal zusammengetragen, was ist ein Projektstricker und was ist ein Prozessstricker. Ich fange mal mit den Produkt- oder Projektstrickern an oder Strickenden. Ich bemühe mich ja eigentlich immer, das so ein bisschen geschlechterneutral zu formulieren, weil hier ja auch Männer zuhören, weiß ich. Schönen Gruß an euch da draußen. Produkt- oder Projekt- oder Ergebnisstricker oder Strickende sind diejenigen, die am Ende das fertige Projekt haben wollen. Und zwar, so wie es ist, fertig zum Benutzen. Die möchten etwas mit diesem Produkt machen. Das soll einen Sinn und einen Zweck haben. Manchmal sind Projekt- oder Produktstricker auch strickende Menschen, die noch nicht mal so gerne stricken. Die wollen einfach nur nachher diese Mütze, diese Handschuhe, diesen Pullover, diese Socken unbedingt haben. Da geht es um das Ergebnis. Diese Menschen können sich auch megamäßig in eine Anleitung verbeißen, weil sie so unbedingt den Willen haben, das fertige Produkt zu haben. Andererseits sind das auch Strickende, die gerne mal nach dem schnellen Projekt agieren, ja, könnte man schon fast sagen. Also... Dicke Nadeln, flauschiges Garn. Je schneller, desto besser, weil ich will ja das Ergebnis in der Hand halten. Ich möchte damit was tun. Vielleicht ist das auch etwas, was einem konkreten Zweck zugeführt werden soll, was ich unbedingt haben möchte. Also ich möchte einen Teewärmer für Oma Lisbeths Porzellan-China-Teekanne von 1483 haben. Dann muss das schnell fertig werden. Wenn die sich dann allerdings in ein Projekt verbissen haben, dann können die auch wirklich komplizierte oder auch langweilige Dinge stricken. In Klammern, das ist bei den Prozessstrickern nicht so. Dazu komme ich dann ja gleich. Und die stricken dann auch wirklich so lange, bis das fertig ist. Diese Strickenden können auch mega gut Fehler tolerieren weil sie ja das fertige Produkt haben wollen. Wenn das nicht so ganz 110%ig der Anleitung entspricht, aber trotzdem für ihre Zwecke, für die sie das gedacht haben, geeignet ist, verbeißen die sich da rein und können auch Fehler deutlich besser tolerieren. Ich habe dann auch noch mal so ein bisschen recherchiert und habe noch so andere Gründe gefunden. Also Projektstricker oder Produkt- oder Ergebnisstrickende sind auch diejenigen, die zum Beispiel bei Reverie in den Projekten diesen Finish-Button klicken wollen. Die haben dann Glücksgefühle, wenn man sagen kann, hey, fertig, hurra, es ist erledigt. Diese Ergebnisstrickenden sind auch häufig Strickende, die sehr, sehr monogam unterwegs sind. Denn für die Ergebnisstrickenden ist auch der Zeitaufwand etwas, was eine Rolle spielt. Die wollen wissen, wie lange brauche ich dafür. Jetzt wissen wir, die wir selber stricken, alle, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, du brauchst für ein paar Socken acht Stunden. Kann man nicht. Ich brauche die acht Stunden, wenn ich ein paar Stinos stricke. Ja. Aber jemand mit einer anderen Strickerfahrung, einer anderen Stricktechnik und anderen Voraussetzungen braucht dazu eventuell deutlich mehr oder auch deutlich weniger. Nun wissen wir ja nun alle, ich bin halt ein relativ flotter Stricker, aber es gibt sicherlich auch Menschen, die das schneller können. Ich sage nur Sock Madness. Also ne? diese ergebnisstrickenden Stricken, also sehr monogam, die wollen das Projekt fertig haben und die können sich dann auch auf dieses eine Projekt konzentrieren. So. Das ist die eine Extremseite. Die andere Extremseite sind die sogenannten Prozessstrickenden. Die Prozessstrickenden sind eher diejenigen, denen es um den Prozess des Strickens an sich geht. Die brauchen den Flow in einem Projekt. Die brauchen den Rhythmus der Maschen, die genießen es, das Garn in den Händen zu halten, die genießen es, damit zu arbeiten oder auch, dass sie überhaupt etwas kreativ produzieren. Egal was, Hauptsache es wird gestrickt. Oder das kann man natürlich auch auf alle Menschen, die häkeln, übertragen. Oh, es wird gehäkelt, gar kein Thema. Prozessstrickende können auch schon mal eher hingehen und ribbeln. Weil, dann habe ich ja mehr vom Garn. Ich kann noch mehr stricken. Und kann noch mehr mein Projekt genießen. Flow und Rhythmus, eventuell auch sowas wie Psychohygiene, Entspannung. Das sind so Sachen, die für den Prozessstrickenden definitiv eine größere Rolle spielen als für den Projektstrickenden. Für die Prozessstrickenden steht auch das Ausprobieren im Vordergrund, die neuen Techniken, das neue Garn. Die neue Pullover-Konstruktion, das neue Sockenmuster, die wollen immer mal was Neues ausprobieren. In Klammern an diesem Slogan merkt ihr übrigens schon, auf welcher Skala ich deutlich eher zu finden bin. Aber dazu kommen wir gleich nochmal ausführlicher. Es gibt sogar extreme Prozessstrickende, bei denen es komplett egal ist, ob man mit dem fertigen Projekt nachher was anfangen kann oder nicht. Die stricken dann sogar gerne Maschenproben. Ja, tatsächlich. Weil man kann ja dann was ausprobieren. Man kann es auch wieder aufribbeln und hat mehr vom Garn. ist hervorragend für Prozessstrickende geeignet. Prozessstrickende motivieren, äh, motivieren nicht, mutieren. Allerdings dann zum Projektstrickenden, wenn sie sich in den Kopf gesetzt haben, dass sie was verschenken wollen und dass das fertig werden muss. Dann kann es natürlich sein, dass der Druck so groß ist, dass die sich dann hinsetzen und doch mal monogam was stricken. Eigentlich hat so ein Prozessstrickender mehrere Projekte, die er er oder sie abwechselnd benutzt es geht ja um die abwechslung es geht um den spaß an der sache an sich dass nachher ja noch was brauchbares bei rauskommt ist ein toller nebeneffekt aber der prozess strickende strickt wegen des strickens an sich oder wegen der neuen technik wegen des neuen Garns, der neuen anleitung jedenfalls sind das die strickenden die ich glaube erheblich neugieriger sind die, wenn sie ein Projekt anschlagen, das auch mal anschlagen, weil sie sagen, ey, ich habe das noch nie gemacht, ich will das ausprobieren. Denn der Projektstrickende nie auf die Idee kommen würde, etwas auszuprobieren, nur weil er das ausprobieren will, wenn er nachher mit dem Ergebnis nichts machen kann. Also der würde nie eine Teehaube für ein Teedings stricken weil das eine neue Technik ist. Wenn er keine passende Teekanne dazu hat, wird er sagen, hier wofür? Ich habe mich bescheuert. Dafür verschwende ich doch meine Zeit nicht. So. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist das natürlich ja ein bisschen ein Klischee. Es ist ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei. Ich finde es aber trotzdem total spannend, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil der Strickende an sich viel Frustration, Genervtheit, Ärger, Stress vermeiden kann, wenn derjenige oder diejenige weiß, bin ich eher Prozess oder bin ich eher Projektstricker. Wie du jetzt schon gemerkt hast, es gibt auf dieser weiten Range vom Prozessstricker zum Projekt- oder Ergebnisstricker. Das ist eine riesen Range und ich glaube, diese richtigen Extreme gibt es nicht. Was ich aber glaube, ist, dass es ganz, ganz viele Strickende gibt, die entweder mehr zur einen oder mehr zur anderen Seite tendieren. Und da auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wenn du weißt, in welche Kategorie du fällst, kannst du dir viele, viele Frustrationsmomente ersparen. Wie findest du das raus? Tja, guck dir einfach mal ein paar schicke Anleitungen bei Revelry an. Wonach wählst du dein nächstes Projekt aus? Ist das, weil du das Objekt, in Klammern, Pullover, Mütze, Handschuhe, was auch immer, unbedingt haben willst, weil du es so toll findest, dass du das unbedingt selber verwenden oder anziehen willst? Also, die absolut tollste Pulloveranleitung ist, egal wie die schwer und aufwendig und langdauernd die ist. Ich will diesen Pullover haben und deswegen stricke ich das jetzt. Bist du da, in diesem Bereich zu finden? Oder bist du jemand, der sich die Projekte anguckt und sagt, oh, das ist aber eine spannende Konstruktion. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren. Und dann, oh nee, Moment, und das da, das ist eine neue Technik, das habe ich noch nie gemacht. Oh, will ich auch unbedingt mal ausprobieren. Dann kann ich nichts mehr tun. Alles egal, ich will das jetzt lernen, ich probiere das mal aus. So, da kannst du schon mal so ungefähr abschätzen, in welcher Range du dich befindest. Dann kann man es natürlich auch immer ganz gut darüber abschätzen, indem man mal ganz ehrlich mit sich selber ist und sagt, so, wie viele Projekte habe ich hier gerade eigentlich rumliegen in mehr oder weniger fertigen Vollendungen? Die Prozessstrickenden neigen nämlich dazu, dass sie deutlich mehr Projekte auf den Nadeln haben als die Ergebnisstricker. Der Ergebnisstricker sagt halt, nee, ich fange nicht noch was Neues an, bevor ich nicht mit dem einen, was ich da jetzt auf den Nadeln habe, fertig bin. Auch das ist natürlich ein Extrem, aber du kannst natürlich schon mal ungefähr abschätzen, wie hoch ist deine Resistenz oder Resilienz, was Neues anzufangen, wenn die alten Sachen noch nicht fertig sind. Die Prozessstrickenden sind halt eher die, denen ein bisschen Langeweile auf den Keks geht. Und die dann vielleicht nicht unbedingt der ideale Mensch sind, um zu sagen, hey, strick mir doch mal zehn Paar Stinosocken. Ey, ich würde vor Langeweile untergehen. Wirklich. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die machen das gerne. Ja, alles gut. Kann ja jeder, ne? Die, die Prozessstrickenden sind halt die... Nein, nein, komm, nicht schon wieder... Stehen muss. langweilig und da kann man dann auch schauen in welcher range man sich so befindet ob man halt wirklich noch ein neues projekt anschlagen möchte oder halt lieber etwas fertig machen will ich bin persönlich also jemand ich habe immer ganz ganz viele projekte das wird nur noch getoppt von den ideen die ich habe ich kann im moment leider nicht so viel mit euch teilen weil das Ganz viele Sachen sind, die irgendwie ähm, in die Schiene, ja, ich finde dieses geheim mal doof. Also in die Schiene fallen soll noch nicht an die Öffentlichkeit. Soll eine Überraschung werden, wie auch immer. Hm. Deswegen kann ich euch halt im Moment nicht so viel zeigen, aber ich sag's mal so, so fünf, sechs Projekte liegen bei mir garantiert rum. Würde mich das jetzt stressen, wenn ich noch ein neues Projekt anfange? Auch da muss ich, also für mich jetzt jedenfalls sagen, es ist ein ganz klares, kommt drauf an. Es kommt einfach drauf an, wie sehr mich das reizt, jetzt noch was Neues anzufangen, weil ich muss das unbedingt ausprobieren. Mir geht das speziell bei eigenen Designs so, wenn ich eine Idee habe, was ich da machen könnte, ist das völlig egal, wie viele angefangene Swatches, Maschenproben, was auch immer hier rumliegen, in verschiedensten Stellen, äh, verschiedensten Stadien der Fertigstellung, weil ich einfach nur mal was ausprobieren musste. Wenn mir hier so ein Zopf über den Weg läuft, wo ich denke, boah, da könnte man tolles Sockenmuster draus machen, dann muss ich das anschlagen. Dann kann ich nicht hingehen und sagen, ähm, nee, vielleicht, wenn ich in drei Wochen das und das fertig habe, dann ist die Idee auch vielleicht weg. Wobei das natürlich im Design-Prozess noch ein bisschen anders ist, als im Prozess, wenn ich einfach stricke um des Strickens willen. Das ist natürlich klar, dass man das nicht auf jeden Strickenden übertragen kann. Aber wenn du ein bisschen weißt, in welche Richtung du tendierst, kannst du für dich viel besser entscheiden, macht es jetzt Sinn oder eben nicht? Und vielleicht auch ein bisschen Verständnis dafür entwickeln, dass wir Strickenden halt alle auch unterschiedlich sind. Mich machen fünf Projekte nicht wahnsinnig. Es kommt aber so ein Punkt, wo ich sage, na so sieben, acht, neun, also so langsam solltest du mal was fertig kriegen, damit du einfach wieder Platz für Neues hast. Diese Grenze, an der Projekte anfangen, eine Belastung zu werden, weil es zu viel ist, ist aber bei jedem individuell unterschiedlich. Generell kann man aber sagen, je größer diese Grenze ist, umso eher bin ich ein Prozess strickender. Es gibt ja wirklich strickende Menschen, die nur ein Projekt haben. Soll es geben. Ich glaube, Tini vom Zwillingsnadel-Podcast, das ist so eine, die strickt also wirklich immer sehr monogam an diesen Sachen rum und hat vielleicht noch ein unterwegs Sockenprojekt. Okay. Es, wie gesagt, wir sind alle unterschiedlich. Und was für den einen okay ist, muss für den anderen ja nicht so stimmen. Und vielleicht entwickelt das auch ein bisschen Verständnis für den Umgang mit strickenden Sachen von anderen Strickenden einfach. Wo man auch ein bisschen mehr sagen kann, ja, okay, ist halt eher Prozess oder eher Ergebnisstricker. Kann ich dann mit leben? Ist jeder Mensch anders oder jeder Jeck ist anders, wie man in Köln sagt? Und ja, zum Ende habe ich mir überlegt, erzähle ich dir noch ein bisschen was, zu welcher Strickart ich mich so zähle und wo ich mich einsortieren würde. Ist ja jetzt so in den Ausführungen ein bisschen schon rausgeklungen. Also ich bin definitiv eher ein Prozessstricker. Ich predige ja auch immer, hey, Wollinspiration, ich will dich inspirieren, was Neues auszuprobieren. Weil ich persönlich das auch total spannend finde. Ich habe jetzt den zweiten Eisling gestrickt. Also dieses Babyjäckchen, von dem ich dir am Anfang erzählt habe, es ist halt genau das, was ich als Prozessstricker eher gar nicht mag. Das kam noch dazu, dass ich diese Anleitung halt schon mal gestrickt habe und dann auch gedacht habe, ja, okay, aber die hat sich halt bewährt. Na gut, soll jetzt ein Geschenk werden, ist in zwei Tagen erledigt. Okay, habe ich auch geschafft. Aber die gleiche Anleitung nochmal stricken ist eher nicht so meins. Da muss schon wirklich der Wunsch nach dem Ergebnis so groß sein, dass ich für die Zeit dann auch mal meinen Projektstricker äh, Projektstricker rauslassen kann, der wird dann allerdings vom Prozessstricker immer sehr torpediert, weil der Prozessstrickende dann immer gerne, also der Prozessstrickende in mir, der eigentlich der wirklich der deutlich größere Anteil ist, der dann halt schon wieder sitzt und sagt, hey, du möchtest aber noch das ausprobieren und vielleicht auch noch das und meinst du nicht, du könntest jetzt zwischendurch mal das und das stricken? Also ich kann auch einen Nuvem stricken. Wenn ich ihn entweder verschenken will, dann wird er auch relativ zackig fertig. Oder als zwischendurchprojekt, wenn ich nach so einem Eisling echt mal 30 Runden glatt rechts brauche. Das geht. Aber dann stricke ich halt mal wieder so 15 Runden und dann liegt das Teil auch wieder in der Ecke. Das ist auch mein Pro Problem mit den ganz großen Projekten, mit den Decken. Das macht am Anfang megamäßig Spaß. Dann bin ich dabei und zack, 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 zack. Und irgendwann verliere ich die Lust. Weil es nichts Neues mehr ist. Ich brauche diese Herausforderung. Ich brauche dieses, was Neues. Äh, ja. Neues Garn, neue Anleitung, neue Technik. Deswegen stehe ich ja auch so auf Sockenmadness und solche Geschichten. Das einzige, was Prozessstricken angeblich gerne machen, was ich nicht so gerne mache, sind Maschenproben. Es sei denn, es sind halt die vorhin schon erwähnten Swatches für irgendwelche Designs, wenn ich ein Muster ausprobieren will oder so. Das hingegen, oh, das liebe ich. Und ganz ehrlich, ja, das wird oft geribbelt. Aber es gibt auch so Projekt-Swatches, wo ich dann einfach sage, ja, abketten. Und dann... Ähm, ja, was machst du denn damit? Tut mir leid, landet dann in der Tonne. Weil die Wolle habe ich dann schon dreimal für irgendwas benutzt. Ist nichts, wo man was mitmachen kann. Aufheben kannst du es auch nicht. Also die Mühe, mir da draußen eine Decke zu machen. Nee, tut mir leid. Ich nicht. Ähm, ja. Dann wird das notiert, wie das gemacht worden ist. Eventuell noch so lange aufgehoben, bis ich das Design fertig habe. Und dann kommt das weg. Mir ist noch aufgefallen, dass ich auch je nach meiner psychischen Verfassung mehr zur einen oder anderen Seite neige. Wenn es mir psychisch eher nicht so gut geht, weil viel Stress ist, weil irgendwas in der Familie passiert, ich trage ja auch nicht immer alles nach draußen, dann tendiere ich dazu auch, eher kompliziertere Sachen zu stricken. Ich kann mich erinnern, als wir den Earth Star Hall gestrickt haben. Das ist jetzt auch schon, ich glaube, zwei Jahre her. Zu der Zeit war hier auch relativ viel los und mich hat dieses Projekt sehr gefordert, weil die Anleitung nicht so ganz einfach zu verstehen war. Ich aber hier genau das Ergebnis auch so toll fand, dass ich das unbedingt haben wollte. Also ich, es ist immer ein Zusammenspiel von mehreren Dingen. Ich stricke wirklich... Nicht nur um es Stricken willen. Ich möchte nachher auch mit dem Ergebnis was tun können und sei es, dass ich die Socken nachher an eine wohltätige Organisation spende. Aber wenn es mir psychisch nicht gut geht, brauche ich je komplizierter, desto besser. Aus dem einfachen Grund. Ich konzentriere mich dann so auf meine Strickarbeit, dass im Gehirn einfach gar keine Kapazitäten mehr da sind, um das Gedankenkarussell am laufen zu halten um zu grübeln um wenn dann szenarien auszuarbeiten oder um zu katastrophisieren weil wenn dann das dann das dann das da, ja du kennst das das funktioniert bei mir das heißt aber noch lange nicht dass das bei jedem so funktionieren muss es gibt sicherlich auch menschen die gerade wenn es ihnen psychisch schlecht geht am besten bedient sind, wenn sie NUVEM Nummer 17 stricken. Also, Hauptsache die Hände sind bewegt, Hauptsache die Hände beschäftigen sich mit irgendwas und Hauptsache ich lenke mich ein bisschen ab. Alles völlig in Ordnung. Wir sind alle anders. Und wer den 17. NUVEM stricken will, der soll doch um Himmels Willen den 17. NUVEM stricken. Für mich wäre das nichts. Okay, wer weiß, wenn ich noch 30 Jahre lebe, dann habe ich vielleicht auch mal irgendwann 10 Nuvens gestrickt. Ich glaube, ich bin im Moment bei Nummer 5. Aber es dauert halt, weil ich den halt dann immer nur alle Jubeljahre mal aus der Ecke grabe. Ähm, ja, also alles in allem möchte ich sagen, ist das hier wieder mal so eine Episode. Guck mal ein bisschen über den Tellerrand, überleg mal. Bist du eher Prozess- oder Ergebnisstricker und vor allen Dingen habe ein bisschen Verständnis für all diejenigen, die nicht so ticken wie du. Alles gut. Es ist für jeden irgendwie irgendwo irgendwas dabei. Und auch wenn du ein Ergebnisstrickender bist, lass dich zwischendurch mal inspirieren und trau dich ruhig mal an was Neues ran. Wirklich, es lohnt sich. In diesem Sinne, ich hoffe, du hattest Spaß heute. Wenn du Lust und Zeit hast, schreib mir doch mal bei Revelry oder bei Instagram, keine Ahnung. Bist du eher Projekt- oder Ergebnisstricker? Ach nee, Prozess- oder Ergebnisstricker? Boah, ich habe heute so oft Projekt, Prozess, Projekt, Ergebnis mh, gesagt. Ja, ich bin inzwischen auch so ein bisschen drauf, ich lasse diese Versprecher häufig im Podcast drin. Ich finde, das macht authentischer. Ich mag nicht so glattgebügelt sein. Bin ich ja auch nicht. Ich bin nicht glatt gestrickt. Ich habe auch Kraus. So, schönen Sonntag. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lanafilia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.